0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве.
2: На живо от Централното студио на Дарик в София. Започваме с Breaking News, което ще рече гореща новина. Всички случили брак на магическата дата 22.02.2022 ще ползват промоция за развод на 3 март 30.33. Стига толкова глупости към други новини. Вторник, 19 часа е времето, когато игрите на ума ви предоставят платформа за откровени разговори и открито споделяне на проблеми и решения. В продължение на час и половина ще ви срещнем с водещи експерти в областта на психичното и сексологично здраво както и на личностното развитие. Целта на екипа е регулярно, методично и задълбочено да изследваме теми, за които сякаш още има стигма и малко се говори в обществото, но са от изключително значение за неговото хармонично функциониране и устойчив растеж и развитие. Не трябва да забравяме, че обществата се гърят от хора, затова днес ще говорим за човешкото в човека. Има ли го и ако да, къде е и какво е нужно да се случи, за да се прояви? Ако сблъскаме Маркс и Юнг, е възможен един отговор. Битието определя съзнанието, но съзнанието се ражда с болка. Какво ще чуете, ако останете с нас до края? От първо лице включваме доктор Павлин Петров от Русе с екзистенциално преживелещен опит на един усиновител. Вговори експерта, психотерапевта Люба Ценова разнищва схемите в любовта. В последната част на предаването, заедно с нашите гости, ви даваме особен поглед към събитията, които вълнуват деня. Тук ви се представям и аз, доктор Иван Кацаров, лекар, и психологически антрополог и през следващия час и половина с моите гости ще се постараем да ви провокираме. Провокирайте ни и вие. Във фейсбук на страницата ни Игрите на ума очакваме вашите коментари, предложения за нови теми и въпроси към гостите. Може да слушате пропуснатото на Darik.bg във Facebook, страницата на Darik, както и в подкаста на радиото в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. И без да губим повече време, започваме сега.
0: От първо лице.
2: Да ви кажа, че с мен в студиото е и продуцент на предаването Дениса Соколова и заедно с нея ще разговаряме с доктор Павлин Петров, който не успя да дойде за предаването, затова го включваме по телефона от Русе. Но първо няколко думи за нашия гост. Доктор Петров е психолог и работи като експерт в областния съвет на Българския червен кръст в Русе. Автор е на книгата «Пътят на осиновяването», в която споделя своята история, но и въвежда четателя по достъпен начин в процеса на осиновяването и съпътстващите го предизвикателства. Разбрах, че книгата е издадена в малък тираж. Затова сега през Националното дарик радио е възможност тази история и споделена опит да достигне до по-широка аудитория. Добър вечер, Павлина!
0: Добър вечер. Радвам се,
2: радвам се да те имаме в, в ефир. Люба е тук. Нас ни свързва едно познанство, което има давно с 17 години. Така е. А, това ще ни помогне да, да си спестим някакви уводни думи. Нека да скочим веднага в дълбокото. А, ти си родител на малкия Емо. Той е вече първи клас. Точно така да. Това е, така
0: съм преди всичко родител, но родител-синовител, защото синових емо преди повече от 3 години. Това е един много интересен и дълбоко личностен процес, който е свързан с... емоционалната ми готовност да стана родител, тъй като е една така дълбоко, изконно, всъщностна моя потребност да предоставя шанс и възможност на моят син така да живее заедно с мен, защото това е изключително важно, но всъщност наистина процеса е доста дълъг.
2: дълг. Нека, нека да започнем от там. Малко повече за твоята мотивация. А, какво това. се случи с теб и как, как стигна до идеята, в която ти озаряваш, че искаш да бъдеш осиновител?
0: Когато тогава съм а, разговарял по тази тема с а, различни хора, а, аз осъзнах, че този процес е тръгнал доста отдавна. А преди време е, работих в е, приют за безназорни деца към Български червени креструсе. Там се срещах с събите на различни деца и винаги съм си задавал въпроса. М- това са едни страхотни невероятни деца. А, полагаме абсолютно всички усилия. Uh, идва момент, в който децата си връщат отново своите биологични семейства и се оказва, че това, което ние сме изградили не при всички деца, разбира се, то uh, трябва да се съгражда отново, когато децата идват отново при нас.
2: Тоест, те се връщат? Моля? Те се връщат. Те се
0: връщат, тъй като най-вероятно uh, капацитете на родителите е било в нормите, за да могат да отглеждат самостоятелно децата си. Те са изведени веднъж, но това е една много дълбока тема. И когато с, с времето на моята, на моята работа и среща с различни социални случаи, а, когато си говоря с един приятел а, аз а, установих и получих инсайт по-скоро, че това, което трябва да направя, което е изключително значимо за мен като човек е да а, стана родител и да си осиновия дете разбира се а, аз а, съм самопиятелно отглеждащ човек детето си и това е още, една от, още едно от големите предизвикателства, които а, които имам, тъй като аз а, в момента в който си подавах документите а, имах едно предубеждение, че а, нещата а, с усиновяването няма да бъдат толкова а, няма да се случат тъй като съм а, мъж, който само доглежда детето си който тогава а, а, все още не беше ясно дали ще мога да осиновя или не Тега да
2: признаме, че все пак съществуваше такава стигма даже... а, да, има, има тази стигма отгледнат даже и
0: мои по-възрастни приятели казат, когато им споделих аз а, ще си усиновя дете или аз съм си осиновил те казаха ми как така а, нали вие се сам, а, как? как така, се те дете, това е по-старото разбиране, и аз ви разбирам абсолютно напълно, тъй като а, а, представата за семейство в а, съвремието е малко по-различно, отколкото а, е била преди време, така че призвам всеки един човек, който има желание да стане кандидат-осиновител да го направи, макар и сам чудото може да се случи във всеки, във всеки един а, живот това което а, искам а, да очертая е, че а, за да осиновиш дете, а, не е толкова трудно, колкото изглежда, защото административно за да подготвиш документите са ти необходими две седмици от даването на заявление в, в отдел за закрил на детето по местожигаемия. След което до 3 месеца трябва да преминеш обучение за кандидата в след което след проверка от Специалните служби а, за доходи, за жилището, в което живееш и ще отглеждаш детето а, и препоръките, които ти имаш а, и които ти си дал за това, че си достоен кандидат синовител и кандидат-родител, ти а, си включен в регистъра за кандидат-осиновителите. Разбирам в резултат на което твой, твоето, твой социален доклад ще бъде а, предоставен по твое желание на всичките 28 регионални дирекции социално подпомагане.
2: В цялата страна?
0: В цялата страна да, да може твоето досие да бъде разгледано от съветите по усиновяване а, в зависимост от а, критериите на детето, което ти си а, посочил като такива, от какъв етност искаш да бъде момченце или момиченци, на каква възраст, с увреждане или без, имаш правото да а, посочиш този профил, за да може да а, си а, в а, ще кажа сега в а, мир със себе си това ми идва, но за да можеш да, а, да а, този избор, който ти правиш, съответно да е подходящ. Разбира се, всички ние трябва да си дадем ясната оценка, че децата не са круши ябълки, които ние си избираме на пазара. И това са деца, които са, които са имали много тежка жизнена история и ние трябва да уважаваме това. Не може да отидем при детето и да кажем, ами, ли ти, ти не ставаш.
2: Нека само за, за миг да те фокусирам, тук ми идва въпрос. От една страна, ако разгледаме широко процеса на, на осиновяване, дали заради стигма, дали заради стереотип, ние разсъждаваме в част от нас в посока на Основявам дете, за да запълня празнина в живота си. Но това, което ти каза и ми направи впечатление, че всъщност аз осъзнавам своя родителски капацитет и искам да, да дам нещо, да бъда трамплин, да, да помогна на едно дете с нелека съдба да влезе в живота, може би по един по-лек начин.
0: Да, всъщност точно, да, точно така. Това е така, защото ние родители, но ние... Детето а, си има свои биологични родители, по е една или друга причина те са нямали възможност да си грижат за това дете. Ние като синовители а, не можем да изпитваме негативни емоции към тях, защото това ще бъде и ще се предаде на детето по един несъзнателен начин. Ние уважаваме тези родители. Той до, дошло чрез тях преминава през различни приемни семейства, стига до нас, ние подкрепяме неговия живот и неговия път, по който това дете ще върви и трябва да изпитваме уважение към неговата лична жизнена история, която детето има.
2: Спомняш ли си с... първата среща с Ему?
0: А, значит, тя е толкова незабравима, че а, това е момент, в който Та ми звънят от регионална дирекция социално подпомагане и казват така и така, вие получите ли письмо? Викам, а не съм получен никакъв писмо, казайте, ами вие сте одобрен от кандидат в синовителите и искате ли ви да, да видите детето. И аз много емоционално казвам да, да, веднага, кога, нали, кога ще можем да го направим? Обговаряме деня и аз правят бърза организация, и е, благодарение на моят кръстник, господин Кръстев, е, организирам с него транспорт. Той ме е, транспортира до Монтана и след това до Лом. И когато е, ние се видяхме съвсемо в отдел за закрила на детето в Лом, тъй като той е родом от там, mm-hmm. А, тогава а, това беше като едно първоначално влюбване, аз винаги го описвам така, защото м- ти си а, абсолютно силно емоционален детето също е много силно емоционално, той е приповдигнато и е експресивно, то оква своят, 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 своята майка или своят баща, и то а, а, абсолютно а, имаше на тази емоционална на съвързаност още от първият момент, в който ние се видяхме. Ние се разпознахме веднага, защото а, винаги а, един клиент, осиновител, той а, си представя а, и, и с, а, той, той си представя детето, което иска да, а, да има и аз веднага разпознаха емо в това дете. В а, толкова. Спомняш
2: ли си емоцията?
0: Спомняш ли си емоцията? Това е като, точно като първоначалното влюбване и тази, този трепет на очакване, то лекия страх, дали на това дете ще ти хареса. Дали ти ще хареса детето. Просто това е изключително силна. Силна емоция на емоция, на, на отдаване на любов, това би казал. Това е най-точно, което...
2: И вие сте, вие сте вече три години заедно? Да, по, да,
0: повече от 3 години вече станаха. А, това, което м- м- бих искал да споделя с а, всички, че м- когато ти предава детето, <пълълзваме> А, те отдела за закриване на детето ти го предават с прямо предавателен протокол, медицинска документация и а, три чанти с дрехи и една чанта с спирачки. Т.е. това а, ти дълго време ти си се подготвил да бъдеш родител, но в момента в който а, а, де, а, ти предава детето ти. А, категорично осъзнаваш, че вече е, детето е твой удоволност и ти за няколко секунди вече си се превърнал в е, родител. Разбира се, е, за да се превърнеш в родител за няколко секунди е, това е, изисква първо един е, голям стрес за е, новият родител защото кореном се преобръща неговият живот на 360 градуса. А, той вече е на 100% отдаден на детето, което има. А, притеснява се за първото разболяване, което детето ще има, за моментите, в които детето няма да може да заспи. Докато това дете, което не е твое, се превърне в твое дете с времето, в резултат на адаптацията, което както осиновеното дете, така и родителя-осиновител имат, може би в рамките на около година, трябва е една адаптация на напасване. Разбирам. На те като родител към детето и към правилата в а, новата къща.
2: Искам да включа в а, разговора нашата продуцент Деница Соколова. Тя има също въпроси към теб, Дени.
1: Благодаря ти. Павлине, привет. Тимата за осиновяването е много вълнуваща и в а, нашето семейство. Веруюто, че се търси семейство за дете, а не дете за семейство, при нас е много силно движеща, но да. чувам и при теб е така. Да, така. Вие празнувате ли Штъркилов ден със Емо?
0: Ами първите няколко години празнувахме. Но тъй като процесът е доста интензивен и вече не обръщаме внимание на този щъркалов ден. При нас е 25 октомври, си спомням, това беше датата на самото дело, като на 2 ноември Емо беше вкъщи. Тоест 2 ноември е деня, в който това е щъркаловия ден за Емо. Разбира се, а, темата за тайната на осиновяването при нас не съществува, защото от самото от самото момент, в който Ема е бил вкъщи, ние започнахме да въвеждаме темата за осиновяването, да. в един момент, в който аз се престраших, защото наистина това е доста... Uh, вълнуващ uh, момент uh, на това да не би uh, емо да ме отхвърли да кажем, аз не искам да съм при теб uh-huh, uh-huh. тогава аз му казах, да, ти си осиновен ти имаш uh, биологична майка която ти е родила, но тъй като тя няма възможност да се грижи за теб и затова си тук при мен и аз съм четвъртото последно семейство mm-hmm. за теб, тъй като той е бил в тези приемни семейства преди това.
1: Въпрос имам. А как подготви дума си? Когато а, дойде Ему, Какво завари той у вас? Беше ли подготвил стая? Беше, кои вещи негови подреди наоколу? Разкажи ни малко повече.
0: Всъщност, когато а, преди да дойде в къщи, ние с Емо. Айму подържахме връзка, аз няколко пъти ходих в Лом поддържахме връзка чрез а, Фейсбук, с тремата му майка с него и му разказвах а, нали, че той ще има собствена стая ще има собствено легло обяснявах му че живее в Блок и той не беше се качал в асансьорта му беше доста така емоционално преживяване да му обясня какво асансьори и да го ползва. А, и всъщност, а, когато дойде в къща, имаше много играчки, тоест, а, които бях а, осигурил за, за първия момент, в който ще слезе в, а, в своята къща.
1: Той как ги, ги възприятия толкова много
0: различни играчки? Радваше пред... ли,
1: играеш ли си с тях или по-скоро да, ги да. гледаш отстрани? Спомнят Не,
0: емо е много контакт на дете. И всъщност той много се зарадва на играчите. А, в, а, но той беше на 4 годинки и си спомням, че аз му обяснявах абсолютно а, всяко едно действие, което ще извършва спрямо у него. Му обяснявах, за да може то да разбере и да не се стресира, когато беше първото къпане. Му обяснявах, че ще сложа на гъбата Джгео, така, значи абсолютно. себе по стандартите на,
2: на психологията. Това е въпроса, който ми идва. Факта, че си психолог, а, как смяташ помогне в, в този процес?
0: Ами, да ви кажа честно, благодарения все пак на знанията, които имам, и а, дават отражение при възпитанието отглеждането на на ЕМО защото децата, които са осиновени те знаете, имат тази травма от изоставянето okay.
1: yeah.
0: тя е първичната рана която те носят цял живот в резултат на което може да има емоционални дефицити и тяхната, тяхното вътрешно съмнение за това дали успешни, дали могат да се справят с нещата. А, кризите, емоционалните кризи, в които емо изпада периодично, а, ти постоянно трябва да ги овладяваш и да си готов на това. Искам да ви споделя, че аз а, първата година след всиновяването Реших да предизвикам себе си, като заведох Емо в а, родното място, откъдето е отлом. Срещахме се с неговата приемна майка и с а, двете биологични деца, т.е. той живееше там с две в резултат на което емо, когато а, слезе от влака, тъй като от Урус е долон, трябваше да смениме три влака, дълго пътуване, тогава той а, беше толкова а, емоционално зареден, а толкова припогигнат. И когато влязахме в а, дома, в който той е живял на две години, Uh, и си говорим така с прената майка той каза, аз искам да остана
2: тук Какво остана с теб в този момент? Обрелете uh, студена под.
0: Тогава, тогава в този момент uh, ние трябваше да увладеем тази, това негово желание и тази криза, защото uh, прената майка каза Емо, uh, ти винаги можеш да идваш тук когато искаш мъки си имаш нов дом, в който живееш и не можеш да останеш тук, трябва да се върнеш в своят, в своето ново семейство. Къде го приятнове? Той го, го прави сравнително добре. Тоест, след като разговаряхме с него, кризата отмина и винаги, когато имаме възможност, винаги ще посещаваме елон, защото ние не трябва да забравяме а, че това е неговото родно място и той има потребно потребност да е. защото така и иначе той принадлежи на неговото биологично семейство и аз трябва да уважавам това негово право да знае от къде
2: А той има ли контакт с биологичното семейство или задава ли въпроси за тях? Значи,
0: в, в, той няма спомени за това, тъй като а, се е срещал само с майка си и то много отдавна. А, така че той задава въпроси, той имаше фантазия образ, че неговата майка е от различна държава първоначално, а после изяснихме и ситуацията, че майка му фактически е от там, от е родом, но той няма ясна визия за това как изглежда жената и къде се намира. Павлина? Макова... Да.
1: Прощавайте, че ви прекъсвам. А, тук имам един въпрос. Доколкото съм запозната, законите в България не позволяват на осиновените деца да получат информация за техните биологични родители. С изключение на случаи, в които е, касае здравето, а, генетични, как се казва, да, да, повреждани и така нататък. Тогава да. може да се даде информация. Неминуемо настъпва един момент, в който детето, когато по започва да пита за биологичните си родители, особено за майка си. Може би ще настъпи момент, в който детето ще иска да се срещне с нея. Какво... Вие готов ли сте за този момент? Не, Какво бихте направили?
0: Готопъл... Да, аз съм готов още от момента, в който осинових Емо и съм казвал и на него, че ако има желание да се срещне с неговата биологична майка, аз ще го подкрепя и това е на 100% съм категоричен защото аз знам, че това е изключително важно за него за да може да намести пъзела в своята глава за за да може да да как да да си изразя да има връзка с
2: корена да
0: има връзка с корена и да е точно на мястото си защото в момента, при положение, че той е преминал през различни семейни системи, а, той трябва да може да се заземи, както да може да, да, а, да осъществи тази а, несъзнавана връзка със своята майка и наистина ще направя всичко възможно за да може това да се случи, ако той иска, разбира се, защото някои деца не изявява желание да се срещам с биологичните си родители. А, имам приятел, който също е усиновен, който казва, ми не, аз това не ме интересува. Не искам да го, не искам да търся своите биологични родители, но съм готов, наистина. И, но това е вече лично решение на самият усиновител.
2: Павлино, подежи, имаме, имаме само една минута. Аз знам, че събираш материал за втора книга, да ни кажеш да. малко за това.
0: Ами, втората, първата книга а, беше насочена към първоначалния процес на спрежането на дете към адаптацията в семейството и подкрепата на кандидарите от синовителите и осиновителите. Втората книга ще бъде насочена към а, трудностите, които детето среща в своето развитие. И, а а родителя, и родителя какви предизвикателства среща по пъти на осиновяването в училищна възраст и горна училищна възраст.
2: Добре, благодаря ти, доктор Павлин Петров, за новите хоризонти. които даде с този разговор. Игрите на ума продължават. Останете с Дарик. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.